0: 子菱开麦。那么继续呢？我们在节目这边哦，就是呢要来跟大家谈到呃近期中国房地产危机的方相关的一些议题。那在这边呢，我们来邀请到的就是高雄大学 EMBA 中心主任翁明章主任。那现在呢，就先请翁明章主任也跟大家问候一下。
1: 听众朋友，大家好，子林好
0: ，是那在这边呢，就是要请汪明章主任呢，也跟大家哈、喔、来谈一谈，就是中国恒大地产哦、喔，它引发债务危机，然后也可能会造成中国整个哦、喔、在呃就业市场啦、啊、金融风暴等等的疑虑哦、喔。那最近很多人都在讨论跟关注，那在这边呢，要请汪明章主任也跟大家来谈一谈这相关的一些议题哦、喔。那跟我们呢，呃，就是 EMBA 的这一些来呃这个进修的同学们，他们。的工作是不是也会有一些相关的呃影响
1: ？呃，是的，呃，关于紫林林这个问题的话，呃，最近的话，的确是在呃两岸，那甚至在全球呃掀起的相当大的一个呃波澜。那呃，尤其大家在两千零八年、两千零九年，可能还是印象深刻，美国的刺激房贷风暴席卷了全球。啊，以至于造成呃整个全球的呃金融危机。那甚至在当初我们台湾的话，也跟着最近的类似疫情这样的状况，我们也在两千零九年我们发行的第一次所谓的消费券三千六。好、嗯，那、哦、大家的话可能印象呃还是相当深刻了好，那所以这次在中国发生的这个恒大地产呃破产的这个疑虑。那是不是大家也会担心说，是不是呃十几年前、十二年前的旧事还是会重演？那呃，在我们医院毕业中心这边的话，有相当多的一些企业主，那可能在两岸都有经商，那时常往来于两岸之间。那甚至在呃对岸这边的话，也有他的工厂，也有他的一些呃房地产都在呃对岸。那呃，甚至纵使没有在对岸的话，也很担心这样子的一个风暴的话，是不是除了影响中国自己本身以外的话，也会影响到我们台湾的呃这些产业？那所以近期的话，我们在我们的课程里面的话，也相当程度的对于这方面的议题呃多所探讨。那呃，针对呃恒大这一个事件的话，其实大概早在呃两千一十七年。呃，我大概在2015五到一十七年这段时间，呃，我在课堂上上课的时候，其实呃就已经有注意到中国呃国家债务，还有在他各省的一些债务的一些变化状况。那当初的话，其实呃在我们的课堂的一些分析当中，其实就有跟同学提到这一点，那甚至举出了一些呃不少的一些呃数据来佐证我的一些看法。那的确，现在目前的话，经过四年之后的话，呃，是不是在是，是不是在之前我的看法这样子，呃，有一些印证的也的确是的哈、嗯。那呃，当然我们并不是幸灾乐祸说啊，好像我猜对了这样子，但是呃，全部都是以数据来呃证明来说话这样子。那在当初的话，呃，已经发现到这个中武中国的一些不管是国家债务，那甚至私人债务。有相当庞大的一个情况的发生，这样子，所以当初才会呃跟同学提醒，有关于如果你在对岸有一些投资，那有些房地产的部分的话，可能在做一些你的资产分配，然后再做一些投资配置的时候的话，可能要特别注意一点。那最近的话，这一个呃房地产危机的话，其实呃应该是说呃中国政府的话，这几年来呃持续一直有在试着要去解决它。并不是没有要去解决，但是这个呃洞的话，呃的确就像类似当初美国的刺激房贷风暴一样，这个洞的话其实是真的大到以至于，呃要在一时之间呃去呃把它补补平，甚至要把它去呃解决掉的话，并不是那么简单的事情，以至于在这几年下来的话。呃，各位可以看到他的一些呃作为哦，在中国政府这边的一些作为的话，不管是在那甚至在恒大地产他们自己的所发行的一些呃外债啊、哦、美元债这部分的话，你可以看到它的殖利率其实都是一直呃上升飙升的这样子。那殖利率飙升代表它所发行的这些呃外债它的价格其实是直直落，那也。最主要的也是因为大家对于他再来，呃，用发行债养旧债这样子以债养债的这样子的一个，呃，筹资的方式，呃，也认为说他这样子的债务的话，其实是呃越来越危险啊，越来危越越大，那以至于连中国呃不少的一些呃银行，甚至有些国企哦，国家企业的部分，国营企业的部分的话。呃，借给他融资给他的这些债务的话，现在目前的话加融起来，呃，估计大概也有值呃，三千亿美元之多哦。然后这个庞大的金额的话，这个还是只是恒大一家地产公司哦。然后呃，再来其他的还有像现在目前的它的第二大碧桂园，呃，其实他们的一些相关的一些外债、美元债的部分的话，其实也都是不可不能等同视之哦。那。第一大的万科，然后甚至还有一些省级的呃开发商，这些的话，其实呃外界预估这个这次的规模的话，其实它的整个呃这个呃总的债务的部分的话，其实不亚于在两千零九年美国所发生的刺激房贷风暴这么样的呃一个规模哈。那所以呃当然我们在呃刚好是在呃两岸这个地方，我们的本来的一些商业往来可能就已经很密切了。所以，我们有很多的一些台商的话，呃，在对岸这边的话有资产，哦，有公司这部分的话，真的要特别小心。那所以，嗯、呃，这这这些相关的这些这些议题的话，我们在我们的一些课堂上面，还有我们同学一些讨论上面的话，其实都有一些呃讨论，然后甚至我们找出了一些数据，哦，然后呃来呃佐证。那其中一个很重要的数据的话。各位如果说可以去看到的话，其实就是中国在近二十年来，哈，近二十年，它的投资项目，一般来讲的话，我们在我们所的里面的话，有消费、投资、政府支出，还有出口，还有进口。那这些项目里面的话，在投资项目比较特殊的投资项目里面，要分三大区块，啊、嗯，三大区块的话，一个的话是呃固定资本的形成，那第二块的话，其实就是呃住宅投资。哦，住宅投资。第三个部分的话是存货投资。那存货投资的话，我们看的数据其实很小，不多。所以最多的其实就是呃固定资本形成跟住宅投资。那住宅投资的话，一般在呃绝大多数的国家大概都在压在他占所得哦总所得 GDP 的呃五 percent 以下。绝大多数国家，像我们台湾的话，大概在三 percent 哦三 percent 左右这样子。历年来大概都站在三 percent、二 percent 左右这样子、嗯。那中国的话，它其实从两千年开始，这个数据的话，就慢慢的从三 percent、五 percent 一直呃成长到两千一十年开始，大概就都是超过十 percent 以上，占 GDP Y 的呃，一直到现在目前为止，大概占到百分之十三。那这是一个相当高的一个数字哈，相当高的一个数字。那等于是说，它有相当多的一些呃过多的一些。呃，产能哦，全部都是压在房地产的开发上面，而且不是一年，不是两年，它是连续这样子的话，整个二十年的呃这样子的一个呃迹象。那所以导致在中国刚开始的话，可能呃初期这个的话的确透过住宅的投资这部分的话，带起了很大的一个呃经济成长的一个力道
0: 。但是
1: 整个住宅投资投资到一定的程度，已经满足所有人的需求了。然后再来的话，再过度的投资，呃，就变成是炒房了。好、哦、做过度炒房，而且在中国的话，有很多的一些炒房的一些呃手法，哦，那透过一些新闻媒体的一些报道，然后有很多的一些呃这个预售屋在预售的时候的话，就挤破头抢破头，然后大家的话，呃，好像类似呃买房子好像是到超级市场在买菜一般的这样子一个呃繁荣的景象。那透过这个新闻媒体再去呃广泛的被呃传达的结果，造成整个呃房地产市场投资人一一呃一窝蜂的涌进房地产市场，所以这时候这个呃地产开发商的话，他一方面的话在加码再下去做投资的结果的话，的确在呃中国这几年你看到它经济数据哈，在这个疫情还没有。呃，出现之前的话，它其实每一年的经济成长率的话，都高达百分之九、百分之八、七、六，一直到最近的话，保六哦这样子。那这个经这个经济成长的数据，其实有相当多，其实都是靠着住宅投资，好、哦，呃，把它撑起来的。但是这个撑起来的背后的话，如果说你没有及时的去化这部分的这个呃房地产销售，透过销售，然后。呃，销售出去这样子的话，其实这些所有的债务全部都是呃挂在呃这个银行的账上，好、哦、挂在银行的账上。那一旦像类似像呃恒大这么大的一个呃地产开发集团，他、嗯嗯、在这个用也以债养债，然后国内借不到钱，开始往国外去借，美元债的时候，然后在了美元债这个利率越越借越高，越借越高，越越高情况之下，嗯嗯它的债息也是越来越低。那越来越低，它要发的债的债息。嗯嗯嗯也要越来越高，但是投资者总总是有一天会发现这样子的一个债息的话，哦，这个的话可能已经风险太高了，嗯、以至于他在发债的话，其实已经没有办法，呃，如同以往一般这么样的容易就呃拿到他需要的资金。那连中国自己本身的一些银行，他都没有办法呃获取足够的资金的情况之下，外债哦、呃、外国债的部分，他也来不及去筹资，以至于他现在目前的话，整个流动性。呃，发生相当大的一个呃危机这样子，好，然后所以呃这几年下来的话，其实中国政府其实呃也有试着要去对它做一些融资，所以透过一些国营企业还有国银行库，其实都有做一些呃融资，否则的话它早应该在呃大概二零一七啊二零一七二零一八早应该就有有相当大的一个危机了，但是一直拖拖到现在目前的话，呃。解救了大概呃两三年以上的，好、哦，那这样子的一个危机的话，现在目前慢慢浮现，而且不是只有很大一家，好、哦， mm -hmm. 那所以呃这个问题的话，其实呃我们从一些数据上面的话，蛛丝马迹这些的话都可以看得到这样子的一个状况，好、mm -hmm. 哦，那所以在我们的一些 EMBA 的相关的一些课程里面的话，我们也都有把这些数据呈现给我们的同学来做，呃最及时，然后呃呃。呃这个呃，避免到自己的话，如果说有在这方面有一些投资，那该要做怎样子的应对？那提供给给我们的同学，呃，做这样子一个参考
0: 。嗯，是，呃，我想我们其实呢，跟中国大陆的联动性是很高哈，不管说呢是,是呃，我们跟他的一个商业贸易往来，或者是说呢，就是台商哈，直接就是社厂社公司哦，在这个中国大陆哦。那像高大的 EMBA， 很多同学其实他本身也是在中国大陆这边工作，对不对？就是自己呃，就直接就在中国大陆这边哈。那有很多同学，他的很多工作是跟中国大陆有相关的。那可不可以请主任也跟大家来说明一下？像你们在课堂上面哈 ，EMBA 会着重在哪一些方面来跟同学做这样的一个学习呢
1: ？呃，其实我们 EMBA 的话，着重的话是所有管理层面的、哦、嗯，呃，包含所所谓的一些产销、人、发、财经、法，全部都包含在里面。那甚至。呃，最近这一两年相当热门的一个议题，其实就是呃循环经济的议题，哦，然后这个有关于 ESG 啦，啊或者联合国的 SDGs 啦，这些呃整个呃减碳哦碳中和，那碳排，然后近邻碳近邻的这样子这些议题，那我们呃特别也要求我们所有的呃这个老师同仁，在我们的课堂上面的话。呃，加了很多的这一类最新的哦、呃，然后呃，现在目前的话，整个全球关注的这个呃温室效应，然后减碳排碳的这些议题，然后提供给我们同学，你的企业，你自己的公司，然后在该要怎么在最近的、呃、最快的速度之内的话。然后来面对、来因应这样子一个议题，那所以我们也在学校里面的话，结合盘点我们学校的所有的一些呃各系、各研究所的一些呃资源，然后呃来提供给我们的这些同学最及时的一些呃协助。那像比如说在学校里面的话，关于有关于这些呃碳中和、碳排这些相关议题的细索的话，包括在在我们的这个呃理工学院里面的话有。像我们的土木与环境工程学系、土环系，嗯，然后再来的话，呃，还有我们的一些生物科、生命科学系，那再来的话，啊、呃，还有我们的建筑系，因为建筑的话，有关于厂房的设计、绿建筑这方面的话，碳排哦，那怎么去设计的话，能够让整个工厂的建筑各方面，然后土木环境这部分的话，都是成。属于在比较技术面的部分，那管理学院这部分的话，其实比较着重的，其实在有关于碳权的一些交易上面，这样子，呃，面临到二零二五年，很多的一些欧洲国家要求我们的一些厂商出口到欧洲去的这些相关的一些产品的话，你必须要有足够的一些证明，证明你的这个碳足迹，嗯、哦，然后呃或者一些边境的这个碳税，然后要怎么去磕。然后所以。因为这些的话，我们现在目前在管理学院这边的话，呃，提供给我们的厂商的一些需求的，其实就是针对他们公司的呃这些呃碳排的计算，那甚至有些呃认证啊、呃，那再來的话呃提供他们的一些 total solution 的部分这样子。呃，让我们的同学知道说，哦，那我们现在目前这家公司，那每一每一年、每一个月、每一年这样子的一个碳排，然后我现在目前目前的话，到底我要生产这么多的话，所以以至于我的这个呃整个碳权到底呃是还少了多少？那我要做怎样子的一个呃应用？到底是要在厂房的一些？呃，改造里面，然后先第一期先以最低的成本，然后达到最大的一个减碳的一个效果，要怎么来达成？那第二个阶段的话，再来的话进阶好、哦，然后再来的话，呃，怎么样再利用一些呃政府所提供的一些协助好、哦，然后再来的话，我们再去做一些呃减碳好、哦、的的工作。那到最后的话，甚至呃再来，如果第三阶段要再继续再呃透过我们的一些设备改造啊、呃，然后。呃，一些地景的变更，然后可能花费要相当大的一个情况之下的话，那我们会就会提供给厂商说，那这时候的话，与其这样子，倒不如我们可能先以呃购买碳权的方式，哦，然后来呃应对这样子一个成本可能会大幅度提升、嗯，哦，那使得这个我们厂商的。这个呃成本的话，可能没有办法去负荷的情况之下，那所以呃管理学院这部分的话，我们不管是在经济啦，然后金融啦，然后或者是呃管理相关的这些学习的话，提供给我们厂商的其实就是呃这方面的 solution。那我们法学院这部分的话，其实就提供有关于一些国际上面的一些呃碳排相关的这些法规，呃这这些相关的一些规定啊、呃，然后呃边境。呃，国与国之间的这些贸易，然后呃，出口、进出口这些的话，呃，国际法规上面的话，哦 ，WTO 也好，这些财经法律相关的呃这些规范。那所以整个学校里面的话，在各个呃系所，然后各个学院里面的话，其实我们都有足够的这些师资的，可以来提供给我们厂商做这样子的一个应印。那我们厂商自己本身要去应印，如果以自己本身自己去单打独斗的话，你可能在你。呃，公司里面你要有呃相当程度的法务人员，你要有相当程度的这些呃公司的这个呃环保、土木、建筑这方面，然后还有一些碳权交易这些的一些人员的聘用这样子，嗯、那这个对公司的这个成本一定会相当相当程度呃提高更多的这样子。所以呃，如果学校可以作为我们在我们 e m 毕业这边的话。呃，作为一个相当好的一个嫁接学术跟企业的一个中间的一个平台，这样子的话，对于我们的厂商面临到最新一波的这样子的一个呃产业或者呃企业被要求要有这样这样子的一个呃碳呃，减碳,、呃、碳的这样子的一个冲击的时候的话，那其实呃我们都可以来协助来提供给我们的这些同学最及时，然后也是最正确啊最好的呃一个 solution。
0: 嗯哼哼，是好。那高雄大学 EMBA 哦，也是现在台湾开课范围最广的 EMBA 课程哦。那还有一些呃优势方面哦，是不是也可以请主任来介绍一下
1: ？啊、呃，是的。那呃，我想我们高雄大学的话，跟其他的这个呃大学的 EMBA 的话，最大的不同的话，其实大概我可以分下面大概三个方面了哈、嗯。呃，刚刚子林明所提到的这样子，我们 EMBA 的话在，在呃越南。然后在泰国，啊、呃，在金门，在高雄，那、啊、甚至我们还有一些学分班在台北了哈。然后我们还有在厦门这边，啊、呃，还有在台东这边的话，我们都有开班、哦、然后，呃，甚至我们在高雄这边的话，我们还有管理班跟法律班。那所以，呃，进来我们高雄大学这边的同学的话，你的一下子的你的 network 啊，你自己的人脉的话，可以透过 EMBA 这样子的一个平台，一下子就扩展到呃。除了自己，我们台湾本身以外的话，还有在呃厦门啊，甚至还有在呃越南的胡志明市，还有在泰国的曼谷这样子。那所以呃你的视野啊，那、呃、甚至你未来的话，你有可能、嗯、你要经商啊、呃，你要投资这样子的一个呃这个呃触角，你可能一下子可能就延伸到很广了这样子。然后可以透过我们 EMBA 这边的话，呃来跟你呃协助介绍，我们有相当多的一些优秀的校友在呃当地。呃，经商已经相当经商有成，那透过他们的一些协助，你可以少走很多的一些冤枉路，少少缴很多的一些呃这个呃费用这样子。好、哦，那所以呃这个的话是第一个，我们的人脉的话，除了呃在我们本国这边好、哦、本地这边的一些人脉以外的话，那其实你还透过 EMBA 这边的话，啊、呃、拓展了你相当多的一些呃人脉，好、哦，然后还有一些你的事业。那呃那在我们这边上课的话，我们会在每一年的七月八月。透过一个所有班别共同上课，哦，共同上课的一个方式，这样子的话，大家在两个月的时间里面的话，很快速的透过我们的课程设计，透过我们的一些交仪联谊的方式，这样子的话，让大家的话很快速的就呃认识跟了解。好，那这个在我们课堂设计里面的话，的确在这方面的话，呃，做了相当大的一个努力。那这是第一个。那第二个的部分的话，是有关于说，呃，我们这边的一些呃 EMBA 的老师的话，其实。呃，相对年纪上面的话，虽然比较轻一点，这样子哈，你那你可以说，那这部分的一些实务经验可能也的也没有一些，呃，老的国立大学是不怎么样的来来的丰富更多啊。但是同一个时间呢，也因为是年轻，所以我们在呃跟学生好跟我们的一些企业主这边的互动的部分的话，那其实呃呃都相当能够有有相当好的一个亲和力这样子。所以学员跟我们不管是在课堂上。那甚至在我们课外之余，有些论文的讨论，那有些议题的讨论，甚至还有一些体育的活动，甚至还有他们一些社团的活动，不管是登山啊、健行啊、羽毛球啦、啊、垒球啦、啊，各式的球类，那甚至还有读书会这方面的话，我们老师然后参与的这些。呃，的频率其实都相当的高，这个的话带给同学的话，其实是相当大的一个呃这个示范的作用，这样子哦，然后带领作用。那所以我们的老师亲和力很高，这是第二个。那第三个，我们 EMBA 的话跟其他的呃 EMBA 的话有相当大的不同是，呃，你是高大出品哦，你只要是一经由我们高大的 EMBA 或者我们的 EMLBa 哦管理班或者法律班这边毕业，一旦高大毕业啊，终身保固。那终身保护的话，其实就是，呃，你只要一毕业，再来随时，你有任何时间，你要再回来，呃，学校这边的话，吸收新的、更新的一些知识，像比如说我们十年前毕业的、五年前毕业的，当初的话还没有在，呃，这么重视有关于像碳排。碳中和这一类的议题，嗯、那现在这个一体化这么夯的情况之下的话，陆续我们也有一些校友，呃，都要求说他们要回来再听课。那这部分重新再回来再听课的部分的话，我们完全都是免费开放。那你一旦从我们高雄大学这个地方毕了业这样子的话，你随时要回来这边听课，我们完全免费，甚至我们还提供你的餐点。好、哦，你只要事先先告诉我们说啊，你什么时候要来，否则呃，一般来讲我们的餐点哈、哦，我们备餐都是准备我们的在学的学生的用餐的这这部分而已。那因为我们课堂都是在礼拜六、礼拜天隔周上课，嗯、那所以呃，如果说是可以事先让我们知道说你要回来听课。哦，听整天的，听哪一天的课程这样子的话，那我们也都有把课程，呃，提供给我们所有的校友的族群的一些群组里面，赖的群组这样子，让大家大家都知道说，哎、欸，这个礼拜在哪个地方，不管在台北，不管在高雄，不管在呃我们台东，吼、呃，然后或者管理班、法律班的话，有哪些课程，呃，我们的校友，呃，都可以随时及时的。呃，知道说现在目前的话，学校上的哪一类的课程，那啊，他觉得这个课程的话，对他来讲，呃，有相当大的一个呃帮助，他随时回来，呃，听课，我们完全都是免费的这样子。这个的话，呃，在整个全国的 EMBA 的这个课程里面的话，呃，是由我们高雄大学首先第一个开始这么做的这样子。嗯、那目前的话，在呃，北部我知道好像有一所还是两所也开始在推这样子一个所谓的终身学习、终身保护的概念。那我想这个概念、这个观念的话，如果能够推广到所有的 e n b a 这样子的话，那我觉得这个对所有我们的曾经来上过 e n b a 的这些高阶主管然后重新再来呃进修，这个其实是相当好的一个呃这个福利这样子。好，那这个是我们高雄大学也跟目前有相当多的一些 e n b a 有相当大的一个呃差异的这个部分。那我们也希望。这一个这样子一个终身学习的观念，然哦，能够带给所有全国的这部这部分的 EMBA 的呃呃的学校，然后也能够来做一个参考
0: 嗯，是，大概是这样子。好，那我们要请汪明章主任也来谈一下，就是高雄大学 EMBA 的教学目标，还有这个对学生的期许是什么呢
1: ？OK， 呃，我们的教学目标的话，基本上的话就是。希望我们的同学的话，透过我们两年，好，主要的话，其实大概就是两年的学习，啊，把最新最好的，呃，这部分最及时的一些有关于管理各各个面向、产销、人、发财、金法这方面的一一些知识学习回去之后，这样子的话，再来面对职场上面，好，最面对商业上面的话，所有的一些竞争，那不管是跟国内的厂商竞争，那甚至我们有不少的一些。呃，在国外的这部分的一些台商，哦，它分布在呃中国这边，分布在我们东南亚，在泰国、在越南这边的我们的台商，它面对的全球的这部分的一些呃商业竞争的时候的话，我们提供的其实是呃最先呃最先进，然后最好的这部分的一些管理师资提所提供的一些知识，然后甚至我们的同学大家共呃共同脑力共击，然后。呃，提供给我们所有学员最好的一些 Total Solution， 然后所以面对职场的话，你有这么好的一个 backup 哦、呃，有有这么好的一个后援部队在这边协助你，那任何时间的话，你都可以随时在呃，甚至毕了业再回来我们学校这个地方的话，呃，找老师、找同学这边的话再来呃讨论，好、哦，那所以这个的话其实是我们的教学目标，其实就是提供给我们所有的这些 EMBA 同学最好的一个后援。哦，最好的一个后援，呃，师资，跟呃你的一些呃相关的一些技能，啊，最新最好的提供给你们这样子，在商场上面的话，呃，可以跟呃所有的这些企业做竞争，然后甚至立于不败之地。嗯、那呃，我们对同学的期许的话，当然我们是希望说，因为这个课程的费用，在我们全国的各个 EMBA 的话，其实费用都不低，好、哦，都不低这样子。那呃，即使越早来投资自己。你才能够创造未来更多的一些获利啊，为公司，为你自己。我们常常讲，我常常跟同学讲，我说如果今天的话，要你投资在你的孩子，然后给他出国，给他念书，你大概愿意投资多少？常常同学说，再多他都愿意投资，只要他们的能力可以这样子。Mm -hmm. 那所以这个绝对是超过五十万两年的这样子。那我说，那为什么你不现在先把自己投资好？你只有把自己先投资好的时候的话，你才有办法有更好的一个基础，有更好的一个能力，在创造你孩子、你的家人未来更好的一个将来、啊，好未来更好的一个投资的一个机会这样子。好，那所以我们对我们的同学的期许就是，你这两年，呃，交给我们，那你所付出的，我们一定会加倍奉还给你这样子。OK， 那所以我们也希望期许我们的同学都能等能够在这两年里面的话，呃，满载而归，然后再。个人的事业，哦、呃，还有个人的家庭的这部分的经营上面的话，得到相当大的一个呃这个成就。嗯
0: ，是好，那在这边呢，也要请郭明章主任哦来提供一下。现在是高雄大学 EMBA 招生的时候哦，那有一些报名的资讯，是不是也可以告诉大家
1: ？呃，是的，呃，我们现在目前的话，正在呃紧锣密鼓的做我们。呃，最新一期的高雄班这边的呃管理班跟法律班，那这个法律班的话，其实是管理跟法律各办，好、哦、各办这样子。那管理班是全部都是管理的这样子，好、哦，那呃进行这两个班别的这个招生活动。那我们在11月30日，好、哦，呃1一月30日就是这个月的月底，好、哦，礼拜二晚上六点，我们在呃高雄这边的话，最新刚开张。呃的这个万豪酒店，好、哦，万豪酒店的八楼，我们这边的话有召开一个大型的招生说明会。那呃相关的网址的话，麻烦你打上 Google 啊，高雄大学、呃、EMBA 招生说明会的话，你就可以找到我们相关的这些报名的网址。那或者直接打电话进来，我们办公室这边的话，来跟我们的秘书呃做报名的动作这样子。那我们的报名电话的话是075919532。三三三五零七五九一九五三二三三三五，那呃，透过电话也好，透过网站的部分的话，都可以直接做线上的报名，或者说跟我们的秘书这边的话，呃，先预做报名，呃，因为我们现场的这个呃桌数还有我们的一些位置的话，呃，都有限，好、哦，那所以呃，麻烦如果说听众们的话，对于来呃上这个 EMBA 到底。呃，是怎样子一个情况？然后有所疑虑，那也欢迎各位的话，呃，免费来参加我们在11月30号礼拜二晚上六点开始，在高雄万豪酒店八楼所举办的这个招生说明会。
0: 嗯，好的。那今天呢，我们在这边邀请到就是高雄大学 EMBA 中心主任汪明江主任哦、啊。那也从我们的呃这个中国大陆的恒大地产债务危机引起，可能呢呃包括很多哈、啊、我们相关的商业贸易往来的影响哦。那么也谈到就是现在 EMBA 哦要招生的资讯。那在这边我们就要谢谢汪明江主任了，谢谢。啊
1: 、呃，谢谢子林，谢谢各位听众。